0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Was war das für eine herrlich verrückte Woche im DFB-Pokal? Köstliche Triumphe, bittere Blamagen, legendäre Fehlschüsse und die durchaus tröstliche Erkenntnis, auch im modernen Fußball gewinnen nicht immer die Großen. Die Bayern waren ja sowieso schon raus, Borussia Dortmund jetzt auch und Borussia Mönchengladbach ebenfalls. Der historische 5 erfolg gegen die Bayern aus im Herbst wurde jetzt sozusagen pulverisiert durch die peinliche Schlappe in Hannover und die Niederlage in der Bundesliga gegen Union Berlin verschärft die Lage weiter, vor allem für den Trainer. Das sind unsere Themen. Bleibt Hütter? Das ist die Frage. Max Kruse stürzte durch seine Tore seinen Ex-Club noch tiefer in die Krise. Der Stuhl von Adi Hütter wackelt. Gewaltig! Die achterbahn Borussia zeigte sich gestern wieder von ihrer besseren Seite. Jedenfalls stimmte das Resultat. Reus und Co. siegten mit 3 zu 2 bei Hoffenheim. Aber das war nur ein schwacher Trost für das Aus im Pokal. Zweier und die Folgen. Seine Leistung im Topspiel im Dezember war heftig umstritten. Unter anderem äußerte Jude Bellingham harte Kritik an Felix Zweier unter Bezug auf dessen Vergangenheit. Das setzt diesem bis heute zu, er hat seit dem Spiel nicht mehr gepfiffen und musste sich mit übelsten Beschimpfungen und auch Drohungen auseinandersetzen. Warum polarisiert gerade er so? Und wie geht es anderen Schiedsrichtern? Darüber wollen wir sprechen, aber nachher auch mit Thomas Reis über die Chancen der Außenseiter im diesjährigen DFB-Pokal. Das ist unsere Runde hier im Studio. Unser Sky-Experte Didi Hamann findet, Jude Bellingham sollte sich öffentlich entschuldigen. Michael Markus, Sportchef der BILD West glaubt, Dortmund und Haaland werden sich trennen. Zu 95% schon in diesem Sommer. Und Dennis Eiteken pfeift seit 2008 in der Fußball-Bundesliga, gilt als einer der Besten seiner Zunft, war Schiedsrichter des Jahres 2019 und gestern im Einsatz in Sinsheim bei der Partie Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, meine Herren, Dennis Eiteken, Sind Spiele von Borussia Dortmund
1: besonders anspruchsvoll? Das kann man pauschal so nicht sagen. Es sind natürlich so ein Spiel wie gestern, zwei Top-Mannschaften, die sehr, sehr schnell spielen. Das macht dann schon, das ist schon eine Herausforderung für den Schiedsrichter, weil man immer einen Schritt vorausdenken muss, wo die Jungs hinspielen und das hat große Freude gemacht, weil man da ja auch ein Teil von dieser großen Fußballbühne ist und da mitwirken kann. Deswegen war das sehr schön, aber jetzt besonders herausfordernd zu sagen, dass jetzt bei einer einzelnen Mannschaft würde ich nicht sagen. Es gibt ja eine kleine Geschichte zwischen Moda hut und ja. Ihnen. Sie haben ihn im
0: Herbst, Sie haben damals danach gesprochen, vom Platz gestellt. Ja. Und gestern gab es nun folgende Szene. Moda hut nahm sozusagen Maß. Er ist ja ein Fußballer, der sehr genau ähm, zielen kann. Und hat Sie getroffen. Und danach haben Sie gesprochen. Was war Tenor?
1: Ach, ähm, er hat, es war ja definitiv keine Absicht von Ihnen. Äh, das ist klar. Aber... Gut, ich, ich habe ja auch manchmal etwas überreagiert manch, und vielleicht war das jetzt in dem Fall die kleine Rache sozusagen. Aber es ist alles gut, weil wir sind so professionell und auch er und ähm, das Ding ist vergessen und ähm, man, man konzentriert sich dann auf die nächste Aufgabe. Ja, aber es war natürlich lustig, dass es nun genau so
0: kam. Und es ist auch schön, dass in diesen harten Zeiten im modernen Fußballbusiness zumindest darüber geschmunzelt werden kann. Wie groß ist der Druck auf Schiedsrichter in der heutigen Zeit?
1: Ja, der Druck ist äh, natürlich, die Erwartungshaltung ist, dass wir immer richtig liegen mhm. und ähm, das gelingt uns natürlich nicht, ähm, weil einfach der Fußball extrem schnell ist und es gibt auch nie so eine Schwarz- und weiß Situation, sondern es gibt eben auch diese Graubereiche und genau über diese Graubereiche diskutieren wir dann eben ta teilweise tagelang, auch trotz äh, Unterstützung durch den äh, Videoassistenten und ähm, das macht aber den Fußball ein Stück weit aus, aber der Druck ist ähm, nicht ohne.
0: Ja, Felix Zweier hat das ja jetzt auch berichtet. Also, Diskussionen sind das eine und das, was man dann gerade bei Social Media erlebt, das andere. Darüber wollen wir uns ausführlich unterhalten. Ähm, ein Wort aber natürlich zu, zu Erling Haaland, der Mann, der, der größte Star von Borussia Dortmund und der ist, und der sich gestern Michael, äh, ja, verletzt hat, der jedenfalls angeschlagen runter musste. Wie ist äh, eure aktuellste Information? Ja, Fällt
2: der wird, ja, er wird erstmal ausfallen. Der Verdacht Ui. ist, ähm ja, es sind ja jetzt eh zwei Wochen Pause. Von daher vielleicht äh, genau der richtige Zeitpunkt für eine Verletzung. Aber es sieht aus nach einer Adduktorenverletzung. Faserriss könnte bis zu sechs Wochen dauern. Ähm, vielleicht ist er nach zwei Wochen wieder fit. Ich meine, der hat ja zuletzt auch bewiesen, dass er als Norweger ganz offensichtlich ein anderes Heilungsniveau erreichen kann als, als wir in einer kürzeren Zeit. Ja gut, aber er ist ja schon mal ausgefallen in Er ist schon Saison. ausgefallen, ja.
3: Ähm,
2: Wird das die
0: Verhandlungen in irgendeiner Form beeinflussen? Naja,
2: die Verhandlungen sind ja eh gerade ein bisschen in Stocken ja. geraten, dadurch, dass äh, sein Berater auch äh, nicht gesund ist. Ähm, und äh, von daher, und er hat ja klar kommuniziert, dass er sowieso zu viel Druck verspürt und erstmal jetzt sich um, um das Sportliche kümmern will. Dortmund hat gesagt, es gibt kein Ultimatum. Sie wollen natürlich trotz allem zeitnah eine Erklärung dieser Situation, weil, weil sie Planungssicherheit haben möchten. Aber es gibt jetzt nicht den, den Tag, 15. Februar muss alles geklärt sein. Von daher ein bisschen Druck vom Kessel genommen. Und trotz alledem ist das, das wichtigste Thema, was Dortmund in den nächsten Monaten äh, erwartet. Was würde der Ausfall
0: von Haaland für die kommenden
4: Wochen, wenn sich das so bewahrheiten sollte, bedeuten die die? Ja, das ist ein unheimlich wichtiger Spieler für Sie. Es steht aus der Frage. Auf der anderen Seite haben sie mit ihm schon Spiele verloren und auch ohne ihn schon Spiele gewonnen. Und sie müssen halt einfach schauen, dass sie, dass sie den Ausfall, dass sie den irgendwie als Mannschaft kompensieren. Es gehen ja natürlich Tore ab, das ist klar. Und oft waren sie zu abhängig von ihm. Und es ist aber eine Möglichkeit, für andere in die Bresche zu springen. Und wir saßen ja schon öfter hier und der Fußball war ja nicht immer der beste der Dortmunder, aber Sie schaffen es, Spiele zu gewinnen. Sie haben jetzt nach der Winterpause drei Spiele gehabt, drei gewonnen, zwei unheimlich schwere Auswärtsspiele gewonnen in Frankfurt und in Hoffenheim, auch wenn sie nicht gut gespielt haben. Und ähm, ja, deswegen würde ich äh, äh, nichts ausschließen, was die Dortmunder im Moment anbetrifft, wenn sie solche Spiele wie gestern gewinnen. Sprechen wir über die andere Borussia Ganz kurz und knapp bevor wir uns nochmal den Spielbericht anschauen. Wie
0: viel Zeit wird Adi Hütter noch bleiben nach ihrer Einschätzung?
4: Ja, Sie spielen jetzt das nächste Woche in Bielefeld als
0: Trainer. Von Brüssel, München, ich Sie bin spielen jetzt
4: nächste Woche in Bielefeld. Äh, die haben sehr gutes Ergebnis in Frankfurt, erzielt am Freitag. Also wenn Sie am Samstag verlieren sollten, dann wird Ihnen, glaube ich, auch die hohe Ablöse, die der Verein für ihn bezahlt hat, nicht mehr helfen. Also es ist auf alle Fälle sehr, sehr schwer. Und die Situation, Florian Schmidt-Sommerfeld,
0: ist durch die Niederlage gestern äh, natürlich nicht besser geworden.
5: Doppelpacker Max Kruse schießt Union Berlin auf den Champions League Platz und seinen Ex-Club Gladbach immer tiefer in die Krise. Dennis Zakaria start elf Comeback nach Verletzung und Corona. Nach 16 Minuten mit der Hand am Ball. Dr. Felix Brüch bekam den Hinweis von VAR Sören Storks und zeigte zurecht auf den Punkt. Kruse verletzt den Elfmeter Killer Jan Sommer, der gegen Leverkusen noch zwei pariert hatte. Gladbach tut sich im Spiel nach vorne schwer, aber Manu Cornet, 40. Minute, Traumtor, sein erster Bundesliga-Treffer, vorgelegt von Jonas Hoffmann, heute Comeback nach Knie-OP, dafür fällt Kapitän Lars Stinde mehrere Wochen aus, Gladbach spielte auf 2-1, kassierte aber den zweiten Treffer von Max Kruse in der 84. Minute. Kruse entwischt dem eingewechselten Patrick Hermann Gieselmann, bedient ihn perfekt. Für Gladbach ist es die siebte Niederlage in den letzten neun Pflichtspielen.
4: Das ist nicht gut genug, was wir, was wir momentan in der in der gesamten Defensive machen. Das betrifft nicht nur die Abwehrkette, sondern ähm, auch äh, auch die, da, die davor oder uns davor. Und da müssen wir einfach, ja, wir sagen es äh, jetzt in den letzten Wochen oft äh, schnellstmöglich schauen, dass wir, dass wir das wieder äh, zusammen besser hinkriegen. Ich habe gerade das zweite Gegentor noch mal gesehen. Da, da, ja, sind wir einfach nicht so hellwach, ähm, obwohl wir eigentlich am Drücker waren und äh, und Spiel, ganz klar spielbestimmend sind und dem Gegner jeden, äh, ja, jedes Fünktchen Hoffnung eigentlich nehmen, hier was mitzunehmen und trotzdem schenken wir es zum Schluss wieder her. Und das ist das kotzt einen ehrlich gesagt an.
0: Klare Worte wie gewohnt von Jonas Hofmann. Ein Wort vielleicht vom Schiedsrichter in unserer Runde zu der Situation, äh, bei der Felix Brüch dann doch auf Meter entschieden hat. Hilft in solchen Szenen dann äh, tatsächlich der, der VAR?
1: Ja, absolut. Weil also für, für Felix war das einfach nicht zu erkennen, dass auf dem Platz so eine Situation ähm, bei der Geschwindigkeit und Deswegen ähm, sind wir ja dankbar, dass wir die, die Unterstützung haben, und das war eben ein, ein, ein Musterbeispiel dafür, wie der Video Assistant-Referee auch dann funktioniert. Es ja. gibt andere
0: Situationen, gestern beispielsweise dann bei der Partie zwischen Freiburg und Stuttgart, mhm. wo es einen Elfmeter dann nicht gab für den ja. VfB, der, der sozusagen nach Intervention zurückgenommen wurde, von dem ich jetzt fand, also das war keine glasklare oder wäre keine
1: glasklare ja. Fehlentscheidung gewesen. Wo verläuft da die Grenze? Das habe ich bis heute nicht wirklich verstanden. Mhm. Also wichtig ist auch, das geht so ein bisschen unter in der ganzen Diskussion, dass auch der Schiedsrichter von sich aus sagen kann, ich würde mir das gerne selber anschauen. Und in dem Fall, ich habe mich auch mit dem Schiedsrichter ausgetauscht, war es eben so, dass der Schiedsrichter sich in der Situation nicht ganz sicher war und er wollte noch mal sich das angucken. Und der Tobias hat sich das dann eben nochmal angeguckt. Und das wird ja auch ein Stück weit von uns eingefordert, dass wir auch mal, wenn wir eine gewisse Unsicherheit verspüren, dass wir das dann machen. Und ähm, dann hat er das eben getan und ist dann zum Schluss gekommen, dass es für ihn nicht ausreichend ist für einen Elfmeter. Das ist schwer nachvollziehbar, ehe wir jetzt da in die
0: explizite Diskussion gehen, wollen wir zurückgehen zu äh, Borussia Mönchengladbach. Michael, oder drängt es noch einmal was dazu zu nee, sagen? Nee, also da
2: bin ich ganz zu 1000 Prozent bei der Meinung von Herrn Mislintat, der sich da zu Recht, finde ich, drüber aufgeregt hat, dass dieses Ding zurückgenommen worden ist.
0: Ja, kann man so sehen. Wir werden ja nachher noch, Lutz Michael Fröhlich, den, den Chef des Schiedsrichters, auch äh, hören bei der Gelegenheit, auch darauf nochmal hingewiesen. Dann können wir das vielleicht nochmal aufnehmen, wollen aber jetzt bei der sportlichen Situation von Borussia Mönchengladbach bleiben. Also da treffen sich eine, eine gut besetzte Mannschaft und ein renommierter Trainer, der auch über eine durchaus gewaltige,
2: natürliche Autorität verfügt. Warum funktioniert das trotzdem nicht? Ja, berechtigte Frage. Ich glaube, wenn sie das alle wüssten, würden sie es verändern, <lacht> aber die Mischung, die da mittlerweile entstanden ist, ist sehr toxisch, wie ich finde. In die Form? Also einige namhafte Spieler wollen weg, sollen weg, da Tyram, der da wirklich nur noch mit Lustlosigkeit glänzt, Player Sakaria, also eigentlich hat Gladbach den besten Kader vielleicht der letzten 10, 15 Jahre von der Qualität her und äh, sie spielen plötzlich auf einmal gegen den Abstieg. Das kann ja grundsätzlich erstmal nicht sein. Warum ist das so? Weil die Chemie ganz offensichtlich an vielen Bereichen nicht mehr stimmt mit dem Trainer nicht, der auch noch Leute wie Ginter gegen sich dann aufbringt, indem er ihn zuletzt dann mal nicht berücksichtigt hat, weil der gesagt hat, dass er im Sommer weg möchte. Also das heißt, es, 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 es stinkt von allen Ecken und, und, und Enden. Und ähm, ich glaube, aus der Situation ähm, wird es schwer werden, rauszukommen. Und wenn Eberl nicht jetzt im Winter da die richtigen Entscheidungen fällt, dann ähm, kann das wirklich am Ende im Abstieg münden. Weil da unten Mannschaften sind, die sind äh, diesen Firmen, was es das heißt, Abstiegskampf zu spielen. Und Gladbach mit diesem Kader kennt das, glaube ich, nicht. Und von daher, das kann eine ganz üble Schwingung annehmen. Ähm, ich finde es hochgefährlich hoch und ähm, mir ist es auch ein Rätsel, wie, wie, wie das passieren kann und wie sich Spieler dann wirklich mit so einer Lustlosigkeit dann da äh, über den Platz befördern, sage ich mal vorsichtig.
0: Ebel gilt ja als jemand, der, was grundsätzlich positiv ist, lange an Trainern festhält. Das hat er auch letztes Mal bewiesen. Muss er in, bei, in dem Fall Ose auch. Der genau. 7,5 Millionen gekostet. Da ist das, das dann Aufgrund? wahrscheinlich...
2: Nee, aber das ja. ist ja wahrscheinlich... Ja. Ja. A, hat er diese Treue, das zeichnet ihn auch aus. Und ich glaube auch, dass er äh, Max Eberl... Die Frage war aber eher, oder wäre dann gewesen,
0: ist das hier auch angebracht? Oder muss er aufpassen, dass er hier er nicht muss eine aufpassen. unpopuläre muss,
2: Entscheidung verpasst? Er, er muss aufpassen, weil er hat ja auch zuletzt mit Rose wurde ihm am Ende ja auch nachgesagt, dass er den Zeitpunkt verpasst hat, da die Reißleine zu ziehen und am Ende deswegen nicht in Europa gelandet ist. Also natürlich muss er da jetzt aufpassen, aber ich traue ihm das zu, weil er hat die nötige Routine und Erfahrung und er hat das nötige Netzwerk, um diese Situation äh, zu bereinigen. Aber vielleicht ist das das Gefährlichste, was er da bis dato in Gladbach überhaupt erlebt hat.
4: Ja, und als, als Sportdirektor oder als Fan willst du natürlich eine Mannschaft sehen, wo du das Gefühl hast, dass sie alles dafür tun, dass sie am Samstag Nachmittag ein Ergebnis erzielen. Und wenn du in so einer Krise bist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der, die eine Möglichkeit ist, dass du als Mannschaft, dass drei, vier Spieler in der Mannschaft, die die Mannschaft führen, die lange im Verein in die, äh, sind, die große Identifikation haben, sagen Männer, wir müssen, wir sind im Verein, wir sind dem Trainer, wir sind uns das schuldig, wir sind den Fans das schuldig, äh, aus, äh, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Oder... Du hast äh, Spieler oder eine Mannschaft, die sich in ihre Einzelteile auflöst, wo jeder dann auf seine eigenen Interessen schaut und nicht mehr das Wohl der Mannschaft im Sinn hat. Und im Moment ist Zweiteres ist der Fall bei den Gladbachern. Äh, der Trainer trägt natürlich eine Mitschuld. Und ich glaube, dass er ein Stück weit auch auf die falschen Pferde gesetzt hat. Weil er hat von, von Anfang an war er mit Neuhaus auf Kriegsfuß, der wahrscheinlich am Saisonanfang der Spieler war mit dem höchsten Marktwert. Dann hat er lange mit mit Kroné, der ein hervorragender Spieler ist, aber ein junger Spieler, ein interessanter Spieler ist, mit Zakaria in der Mitte gesetzt. Ein Kramer hat keine Rolle gespielt. Die guten Ergebnisse, die sie die letzten Wochen hatten, es war gegen Hoffenheim, wo sie kurz vor Schluss den Ausgleich kassieren. Und in München, wo Kramer gespielt hat, dass er jetzt wieder verletzt ist, hilft dem Trainer natürlich auch nicht. Und das nur in Kramer festzumachen, wäre, glaube ich, zu einfach. Dann hast du einen Ginter, den er vor ein, zwei Wochen auf die Bank setzt, weil er weg will oder weg muss, weil man äh, eine dann Einigung vor allen Dingen findet. Und auch die
2: vielen Gegentore noch äh, überall ja. anlastet, was natürlich auch einfach... Ich meine, mit so einem Ginter, der ja glaube ich nicht der Charakter ist, der der große Rebell ja. äh, als solcher bekannt ist, da, da verschärzt du es dir dann am ja. Ende
4: natürlich äh, auch mit anderen dann und, gleichzeitig. Und, und jetzt ne? fällt ein stintel noch aus genau. und ein Ginter kommt dann gestern wieder zurück. Und da brauchst du natürlich Spieler in so einer Situation die für den Trainer doch vorher Feuer gehen und ich weiß nicht, war mein Kind, ich will dem Jungen nichts unterstellen. Ich glaube, dass es das ein hoch anständiger Kerl ist. Nur wenn du natürlich dann auf die Bank gesetzt wirst als Vizekapitän, zwei Wochen später wirst du wieder gebraucht, dann ist es eine eine ungute Situation und, und es ist einfach keine Mannschaft auf dem Platz. Man muss dazu sagen, in den gestern haben sie besser gespielt als die letzten Wochen. Ja, also in der zweiten Hälfte da war Union nicht besser. Sie haben dann im ersten Torschuss das zweite Tor gemacht. Nur das passiert halt dann und dann. Ein Spieler, der hochgehandelt ist, sackeriert, den bringt man mit Bayern und mit Manchester United in Verbindung, verursacht den Elfmeter, wo er nichts dafür kann, das war unglücklich. Nur beim zweiten Tor ist das wieder eine, eine katastrophale Klärung einer, einer Flanke. Und da musst du natürlich die Spieler dann auch in die Pflicht nehmen, ähm, am Samstag da die Leistung abzurufen und das machen sie als Mannschaft im Moment nicht und deswegen äh, ja, ich, das, das, das Kuriose
2: ja, das haben wir auch noch mal rausgearbeitet und haben gesagt gegen Bayern können sie es aber, ne? nur gegen Bayern können sie es vielleicht und das zeugt so ein bisschen vielleicht auch vom Charakter einiger Spieler, die sich dann äh, natürlich besonders produzieren wollen. Ne? viele Ich-AGs am Ende und äh, dann wachsen alle über sich hinaus und bringen solche Spiele auf der großen Stande. Bühne
4: dann sozusagen genau wo okay. alle sagen ja. oh hier da sind die muss man neuen, natürlich dazu sagen dass die Bayern keine äh, keinen Bundesliga Einsatz auf der Bank hatten also deswegen das, das jetzt, da, da dazu, haben sie wunderbar gespielt das, das haben ja sie sich auch verdient
2: mehrere Spiele jetzt ne ja, ja. so und und, und, und und dahinter frage ich dann wieso geht das nicht gegen die vermeintlich kleineren Gegner und äh, ich glaube das hat was mit Charakter zu tun. Allgemein gefragt, Herr Eitekin, merkt man
0: selber, wenn man bei einem Spiel ist, wo der, der gegnerische Trainer unter Druck steht beziehungsweise fließt das selber in die eigene Spielvorbereitung mit ein, in welcher Situation sich die
1: jeweiligen Mannschaften <lacht> befinden? Also es wäre ja fahrlässig, wenn man sich nicht ähm, auf so eine Situation vorbereitet. Ähm, und wenn man halbwegs sympathisch ist äh, und, und, und Menschen mag, dann kann man sich in Situationen einfühlen. Und ähm, natürlich spürt man auch als Schiedsrichter, wenn bestimmte Spieler, aber auch bestimmte Trainer äh, dann unter Druck stehen. Und ähm, man versucht dann natürlich, seine Spielleitung mit Sinn und Verstand so zu führen, mhm. dass man da jetzt nicht zusätzlich quasi den Fokus auf, auf, auf bestimmte Protagonisten lenkt. Aber das ist eben schon auch wichtig für einen Schiedsrichter, äh, wenn man das Spiel quasi managen möchte. Ja gut,
0: am Ende muss man den Regeln Geltung verschaffen. Das, das ist steht über allem. Ist dann aber auch mal ein nettes Wort, wenn die Kameras nicht dabei sind, vor oder nach dem Spiel, gerade wenn irgendein Trainer ja. unter Druck steht, erlaubt?
1: Ja, also absolut. Also auch wenn es mal unabhängig davon, ob ihr einer unter Druck steht oder nicht. Ich hatte jetzt gestern, ich habe den Sebastian Höness das erste Mal gesehen, nachdem er jetzt quasi auch als Trainer aktiv ist. Und dann habe ich mich ganz normal vorgestellt und, und, und ich fand es toll, den Austausch auch nach dem Spiel. Und das, das macht dann halt auch Spaß und Freude. Und es, also, so gibt es sehr, sehr viele Trainer, mit denen man wirklich über lange Jahre zusammenarbeitet. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was auch, ähm, auch uns ausmacht, ähm, weil wir ja einfach diese Menschlichkeit in den Fokus äh, schieben und das für uns wichtig ist. Gut, das setzt eine große Souveränität voraus, das
0: als Schiedsrichter so hinzubekommen. Souveränität, die Adi Hütter im Grundsatz auch ausstrahlt. Und dennoch muss ich sagen, wenn ich das so auf mich wirken lasse, wie du es schilderst, wie Didi es bewertet, dann ist das ja schon eine schwer vorstellbar, wie man das wieder in die Spur bekommen will, wenn der Trainer im Grunde die halbe Mannschaft und vor allem die ganzen Stars gegen sich aufgebracht hat. Ja, stimmt das, das?
2: ja deswegen sage ich ja, das ist eine Monsteraufgabe für Eberletz und Hütter in der, an der Stelle. Also unserer Info nach, bekommt er jetzt noch zwei Spiele, das mhm. ist Augsburg und und Bielefeld. Ich glaube, wenn man in den beiden Spielen auch nicht besteht als Gladbach, da musste auch was Einschneidendes passieren, ob das am Ende die Lösung ist, ja? Wenn ich von diesen Problemspielern, nenne ich sie jetzt mal, äh, drei, vier dann weiterhin behalte und einfach nur einen neuen Übungsleiter da reinsetze, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass der das, revitalisiert, das ganze Projekt da Kann aber auch sein, dass die auch sagen, komm, ich bin eh bald weg und ich warte nur auf den richtigen Abnehmer. Ob die allerdings kommen, wie du schon so recht sagst, das ist vielleicht auch eine eigene Fehleinschätzung von solchen Spielern wie Toram, die glauben, sie sind reif für Real oder die Insel.
0: Also ist es im Grunde genommen auch von Eberl versäumt worden. Das hängt sicherlich auch mit Corona zusammen, aber doch den Kader in gewisser Form oder dem Kader mal, mal frische Kräfte zuzuführen.
2: Also, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich keinen besseren Gladbach-Kader in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie mhm. kriege ich keinen zusammen. Ich glaube, das ist das Beste. Die haben halt noch nicht geschafft, diese Einheit daraus zu formen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das denn dem Eberl jetzt an der Stelle anlasten würde, mhm. weil es hat ja auch funktioniert schon mhm. mit diesem Team, ne? um nicht wieder Bayern-Spiele zu nennen. Gut, abschließend
0: dazu, was, was glaubst du, Didi, bekommt er die Kurve oder
2: nicht? Also Hütter
0: jetzt mit, dieser, ja, mit diesen Einzelspielern, mit dieser Mannschaft, wenn es denn eine wäre.
4: Schwer. Also sie haben jetzt sieben der letzten neun äh, Pflichtspiele verloren. Äh, gar nicht auszudenken, wo sie stehen werden, hätten sie nicht in München gewonnen. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet war, dass die Bayern da äh, auf zwölf oder vierzehn äh, Spieler verzichten mussten. Und ähm, also wenn, äh, wenn du mal so viel Unruhe im Verein hast, Abwarte abwanderungswillige Spieler, dann äh, ein, ein, ein Kramer jetzt verletzt, der nicht dabei ist. Ähm, ich glaube, der Kahn ist so verfahren, ähm, ich glaube nicht, dass er es hinbringt. Wie gesagt, er hat jetzt zwei Endspiele gegen Bielefeld und Augsburg. Nur, das sind genau die Mannschaften, gegen die sich die Glaubach natürlich auch immer wieder schwer getan haben. Mhm. Die wirklich, wenn man sich die Bielefelder anschaut, wie die gefeitet haben 90 Minuten in Frankfurt am Freitag. Also ich mache mir, ähnlich wie Michael, mache ich mir Sorgen um die Gladbach im Moment. Zumal es auch ein
2: Arbeitsumfeld ist. Wir reden immer davon, München, Köln. Dort, wo, wo medial immer viel los ist, wo, wo, wo immer thermik ist, jeden Tag. So Und in Gladbach, da ist wirklich relative Ruhe. Die haben das für sich gut gemanagt da mhm. über viele, viele Jahre. Mhm. Und da entsteht so eine Unruhe und entstehen solche Geschichten. Ne? Und ich will gar nicht zurückgucken zu Herrn Embolo, der in Corona-Zeiten nachts über irgendwelche Lächer gekrabbelt ist. Ich glaube, Lächer das führt ist. jetzt zu weit. Genau. Nee, nee, aber ja, ja. Da, da findet das Ganze, finde ich für mich so ein bisschen, äh, chronologisch auch seinen, seinen Ursprung. Weil da ist meiner Meinung nach auch schon nicht richtig gehandelt worden. Na, mhm. Der spielt da weiter und es war ein Vorgang. Nicht nur, weil er bei uns in Essen am Ball in der See stattgefunden mhm. hat, habe ich das vielleicht aus direkter Nähe da erlebt. Also ich finde, da war schon keine Konsequenz so richtig zu erkennen. Und vielleicht ist dadurch so, ein, so, eine, so eine Grundeinstellung in der Mannschaft gewachsen, hier können wir machen. Ja. Gut, das kann ich jetzt ein halbes Jahr später hier nicht mehr bewerten.
0: Wir lassen das jetzt mal so stehen, sprechen gleich über die andere Borussia. Wir haben sie genannt, die Achterbahn Borussia. Borussia mit Dortmund ist auf der Suche nach Konstanz. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Nicht so weit davon entfernt. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen <lacht> über Borussia Dortmund und natürlich dann auch über Erling Haaland. Wie ist der
1: zu, zu managen als Schiedsrichter sozusagen auf dem Platz? Ähm ja, er, 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 er redet auch dann und tauscht sich auch gerne mal aus und gestern hat er äh, seinen Gegenspieler leicht weggestoßen und dann habe ich ihm gefragt, dass er es das ja eigentlich gar nicht nötig hat. Dann hat er gesagt, er war sauer, habe ich gesagt, ich bin auch manchmal sauer, dann hat er mir angeboten, dass ich ihn wegstoßen darf. Ehrlich? Ja, ja. Und dann haben wir beide gelacht und dann ging es weiter. Aber, Oder das Angebot haben Sie auch nicht angenommen? Nee, es, ich glaube, das kommt ein bisschen schräg rüber, wenn ich dann den Spieler wegstoße, aber ja. in dem Fall, ja, letztendlich... Jeder, jeder Spieler ist ja individuell und jeder braucht eine gewisse Ansprache und Behandlung und Erling ist halt auch ein spezieller besonderer Spieler und deswegen aber auch mit so einem macht es halt Spaß, äh, sich auszutauschen. Wollen wir
0: nochmal die 95 Prozent kurz aufnehmen und unsere bescheidenen Mathematikkenntnisse noch mal, ähm, 5 Prozent Restchance? Äh, Wollte ich gerade sagen, noch mal aufgreifen, 5% Prozent Restchance. Äh, bleibst du dabei?
2: Ja, bleibe ich bei. Grundsätzlich, wenn, wenn ein 21-Jähriger, auch wenn ein Stück weit die Emotionen ihn getrieben haben mag, äh, sich nach einem Spiel, nach einem Gewonnenen, wo er zwei Tore geschossen hat, so hinstellt vor Fernsehkameras und live seinen Arbeitgeber derart angreift, dann ist das nicht nur reiner Zufall. Und
6: ähm, das, eine Provokation, das ist eine ja.
2: Provokation, die andernorts mit äh, saftigen Geldstrafen, ob die am Ende gezahlt werden müssen, wieder was anderes, aber geahndet werden, und, und hier wird dann von Vereinsseite erklärt, dass der natürlich einfach ein junger Spieler ist. Mit dem ist es durchgegangen. Vielleicht hat er sich über eine gelbe Karte zu sehr aufgeregt. Nee, glaube ich an der Stelle nicht. Der hat einfach mal gesagt, hier, der Erling sale ist jetzt eröffnet. Für alle, die vielleicht Interesse haben, ihr könnt jetzt die Angebote einwerfen. Ähm ich, ich glaube nicht, dass er bleibt. Am Ende kann Dortmund in die Karten spielen, dass die großen Vereine vielleicht dann doch wie Real Mbappé holen und äh, dann die eine große Summe verquist ist und er ein bisschen warten muss. Also gut, du hast ja klugerweise,
0: du hast ja klugerweise die fünf Prozent offen gelassen. Ja. Also das ist eine bescheidene, aber eine für Dortmund und die Next Liga Chance, würde ich mich freuen, wenn es so kommen würde. Ist ja wird. klar. Ne? Das ist ja, das ist ja ähm, logisch, Didi. Äh, ist das Vorgehen der Dortmund in dem Punkt konsequent gewesen oder neigst du eher zu der Auffassung, man hätte Haaland vielleicht auch öffentlichkeitswirksam zeigen sollen, das lassen wir mit uns nicht machen? Sie auch im Watzke hat gestern bei uns gesagt, dass es sie im Dialog seien und dass es Ideen gebe, die man zeitnah oder bei zu gegebener Zeit vorstellen wolle.
4: Ja, also mich hat es auch überrascht, dass ein junger Spieler dort den, den Verein angreift und das dann abgetan wird, naja, er ist ein junger, äh, junger Spieler und, und, und äh, dem ist auch mal was rausgerutscht. Und was Michael gerade angesprochen hat mit Embolo, mit vielleicht geht das ein Stück weit zurück auf die Bellingham-Sache, weil natürlich nach dem Bellingham, nach der Aussage, äh, nach dem Bayern-Spiel, äh, hat man sich meiner Meinung nach auch relativ inkonsequent verhalten. Also ich war schon der Meinung, dass man den Bellingham einfangen hätte müssen, weil wir kommen nachher dazu, die Aussagen nach dem bayern die waren vereinschädigend. Ja, sowas kannst du nicht sagen. Das, äh, da hat der, der, der BVB, die Führung, hat er den Fans, äh, dem Fußball, dem DFB, dem DFL, der DFL, da haben sie eine Verantwortung gegenüber. Und mich hat es gewundert, dass man dann dem Spieler eine Stunde nach dem Spiel und dann auch einen Tag später noch mehr oder weniger Recht gegeben hat, indem er gesagt hat, naja, es ist ein junger Bursche, aber so Unrecht hat er ja nicht. Und, und möglicherweise hat sich da auch irgendwas entwickelt in Dortmund, dass die Spieler gesagt haben, naja, jetzt testen wir mal aus, was wir sagen und was wir machen können. Ja? Und was Haaland da letzte oder vorletzte Woche gesagt hat, in der Thematik, wo ja der Verein anscheinend komplett anderer Meinung ist. Die sagen ja, nee, wir haben ihm kein Ultimatum gesetzt. Ähm, dann macht er auf eigenen Vorstoß bei seinem Freund, Jana auf im, im, im norwegischen Fernsehen. Also wie wenn es abgesprochen gewesen Vielleicht wäre. Vielleicht war es auch gut gefragt.
2: Ja, er hat ja gar nicht insistiert. Also wenn, ja. wenn du, behaupte ich jetzt mal, diese Antwort bekommen hättest, dann hättest du anders nachgefragt. Ja, Moment, Moment, hättest du gesagt, Moment, wo, wo ist Druck ausgeübt worden? Wann, wieso, weshalb? So, das ist ja gar nicht passiert. Also von daher,
4: das wäre ja auch noch ein Indikator, wo ich sagen kann, das ist alles schon besprochen gewesen. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die die Haaland seite kalte Füße kriegt, weil ich glaube, im Moment gibt es einen sehr begrenzten Markt für den Spieler. Ja. Also wie gesagt, Guardiola hat in Barcelona alle Leute weggeschickt. Mhm. Jesus spielt auf der Seite. Nach Liverpool passt Meinung, meiner Meinung nach nicht. Liverpool, da passt als Spielertyp nicht hin. Und Manchester United ist Lichtjahre davon entfernt, Meister zu werden. Das heißt, Barcelona würden sich nicht leisten können aus der Real Madrid und Bayern. Nur Bayern kann ganz schnell zu Ende sein. Sollte Lewandowski verlängern, was wahrscheinlich ist, und dann hast du noch Real Madrid. Und selbst wenn du einen Verein hast, der dich will, ist das natürlich nicht die beste Ausgangsposition. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da etwas Torschlusspanik kriegen. Weil es letztes Jahr hieß es, es gibt acht Vereine, wir können uns aussuchen, wo wir hingehen. Ich glaube, dass das jetzt im Sommer nicht der Fall sein wird.
0: Eine Frage zu dieser Achterbahnfahrt. Warum fährt Marco Rose sozusagen im Bild gesprochen mit? Anders formuliert, warum schafft auch er es nicht, dieser Mannschaft Konstanz
4: beizubringen? Also umso länger ich mir das anschaue, muss man vielleicht dann mal eingestehen, vielleicht sind sie nicht besser. Und man muss ja sagen, den Fußball, den sie bis jetzt spielen, ist ja Wahnsinn, wo sie stehen. Also wir führen die Mentalitätsdiskussion. Auf der anderen Seite musst du sagen, dass wenn sie was gezeigt haben, diese Saison, was Mentalität. Weil sie, haben jetzt, sie sind drei Punkte hinter den Bayern, die heute natürlich wieder nachlegen können. Aber mit dem Fußball, den sie gespielt haben bisher, müssen sie wahrscheinlich gefühlt zehn oder zwölf Punkte hinter den Bayern sind. Und was sie gezeigt haben, ob das in Frankfurt war die letzten 20 Minuten, auch wenn es wenig war. Gestern, natürlich kommt das Glück dazu. Nur das Glück, das musst du dir auch erarbeiten und erzwingen. Die Frage ist, wie lange das gut geht. Und umso länger ich die Dortmunder sehe und umso länger sie an den Bayern dranbleiben, weil die Bayern haben heute noch nicht gewonnen in Berlin, ein katastrophaler Platz, obwohl sie einen neuen Platz, glaube ich, haben. Umso länger ich das sehe, umso mehr könnte ich mir vorstellen, dass wir wirklich diese Saison noch ein Titelrennen bekommen. Weil wenn du so Spiele gewinnst wie gestern, ähm, würden alle,
2: wir würden uns ja. alle freuen. Ich, ich glaube auch, die Qualität ist da. Ich sehe das genau wie du und sage, habe ich auch schon geschrieben, dass die Mentalität eine andere geworden ist unter Rose. Und trotzdem bricht immer wieder so ein Fleck mal durch. Und da bin ich halt immer wieder bei Kapitän Reus, ja, der, die, der zwischen Hot und Schrott liegen bei dem, wie bei der ganzen Mannschaft oftmals wirklich fünf Tage nur. So dieses Spiel St. Pauli, du kannst in St. Pauli nicht so anfangen. Da weißt du, was dich da erwartet an so einem Pokalabend unter da Flutlicht. Das ist ja nicht bekannt und und dann kommt wieder so ein anderes Spiel. und diese Wechselhaftigkeit, dieses Phlegma, das ist unter allen Trainern immer wieder so gewesen, ja? Sagen wir mal, seit Klopp, Tuchel, seitdem ist das ist das einfach da, das bricht immer wieder durch. Und womit hat das zu tun am Ende dann nicht eben mit dem Trainer, sondern mit dem bestehenden Charakter dieser Mannschaft, der wird vielleicht maßgeblich geprägt durch Leute wie Reus, du hast den Witzel, die sind einfach, das sind Auslaufkandidaten, das muss man einfach auch klar so benennen und das sieht der Verein, glaube ich, auch so ist wahrscheinlich nicht so einfach, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir werden uns sukzessive von Leuten wie Reus, von Hummels verabschieden müssen. Aber das ist Fakt. Und solange die Spieler da sind und immer wieder diese Dellen haben, wirst du, wirst du für die ganz großen Titel einfach nicht reif sein.
0: Es ist eine Mannschaft der Hochbegabten, die ja. sich sicherlich zu oft auf ihr Talent verlässt. Ich war am Dienstag bei St. Pauli und genau in der Anfangsphase hat man das gedacht und später konnte man das dann nicht mehr drehen. Beim Stichwort Dortmund können wir überleiten zu Felix Zweier. Das Spiel im Dezember war sozusagen hat all das ausgelöst, was wir gleich auch besprechen wollen. Er pfeift seitdem nicht mehr. Haben Sie einfach als Kollege, als als
1: Freund vielleicht auch Kontakt jetzt mal mit ihm gehabt? Also, man sucht natürlich den Kontakt, weil man sich um den Menschen äh, Sorgen macht, um einen Kollegen Sorgen macht und ähm, das ähm hat mich tief berührt, auch die Berichterstattung unmittelbar nach dem Spiel, was da medial auf ihn, ähm, über ihn eingebrochen ist. Ähm, man, ich habe das auch erlebt, ähm, aber in der Dimension, ähm, das ist schwer zu ertragen und ähm, man macht sich dann Sorgen, weil man sich äh, jahrelang zusammenarbeitet, als Kollegen auf Seminaren ist und, ähm, und dann habe ich den Kontakt gesucht und ähm, wir haben uns ausgetauscht. Wie hat er auf Sie gewirkt? Ja, sehr gefasst und ähm, schon ja, mitgenommen, weil einfach ähm, sowas schüttelst du auch nicht einfach ab. Ähm, so, so eine massive ähm, Präsenz in den Medien mit solchen Anschuldigungen, ähm, das ist schon ähm, ja, schwer auszuhalten. Und noch viel schlimmer ist natürlich, das hat mich ähm, letztendlich dann auch tief bewegt, diese ähm, in, in der Doku bei, bei Ricardo Basile, also, diese, diese Morddrohungen, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich habe dann auch gesagt für mich, ich weiß nicht, ob ich dann, also, ob mir das, ob ich da noch die Freude hätte, weiter zu pfeifen, ich für mich persönlich, wenn meine Familie in der Form bedroht wird. Und das, da ist ein Maß überschritten worden, was eben, ja was einfach für mich wirklich mich
0: sprachlos macht. Ja, das, äh, dem kann man sich natürlich nur anschließen. Wir schauen mal auf äh, das, was sich zugetragen hat Jürgen Müller seit dem Topspiel in Dortmund.
6: Dortmund Anfang Dezember. Das Bundesliga-Spitzenspiel wird durch einen strittigen Handelfmeter entschieden. Emotionen kochen hoch. BVB-Coach Rose sieht gelb-rot. Weil er wie viele nicht versteht, warum es bei einem Foul an Reus keinen Elfer gibt. Bei Hummels Handspiel dagegen schon. Sehr schnell wird die Kritik an Schiedsrichter Zweier
7: persönlich. Der Zweier kann ruhig noch ein paar Mal BVB pfeifen. Wir sind hier, wir sind bereit. Wir können so ein paar Steine und Stöcke in den Weg werfen, aber ähm, wir, wir machen weiter.
6: Aki Watzke fordert dass Zweier zunächst kein BVB-Spiel mehr pfeifen solle. So weit, so fragwürdig. Doch dann tritt Jude Bellingham vor die Kameras.
5: Man lässt einen
6: Schiri, der schon mal eine Partie verschoben hat, das größte Spiel im deutschen Fußball pfeifen. Was erwartet man? Eine Anspielung auf den Manipulationsskandal um Robert Heutzer. Zweier war auf Treuzers Assistent.
3: Robert hat mir niemals Geld
1: angeboten und er hat mir auch niemals Geld gegeben.
6: Also du hast niemals 300 Euro von
1: Robert Heutzer oder sonst irgendeiner Person angenommen, um Spiele zu manipulieren.
6: Exakt, exakt. Genau so ist es. Doch angefacht von Bellinghams Aussage eskaliert die Diskussion in den sozialen Medien. Der Vater von zwei kleinen Töchtern bekommt Morddrohungen.
3: Unter anderem steht da drin, dass du und auch deine Familie... Erschossen werden sollen.
6: Eine Situation, die nur schwer auszuhalten ist, um ehrlich zu sein. Ganz schwer auszuhalten. Vom DFB bekommt Bellingham eine 40.000-Euro-Strafe. 40. Sein Club stellt sich hinter ihn. Sein Satz ist nicht falsch, auch wenn er ihn nicht sagen muss. Jude hat niemanden beleidigt, sondern ein Faktum geschildert. Der Stand heute zweier sieht sich derzeit nicht imstande zu pfeifen, lässt sich psychologisch betreuen. Sein Wunsch? Ein klärendes Gespräch mit Bellingham.
2: Was soll der 18-jährige Jude Bellingham der jetzt in diesem Gespräch äußern? Ich glaube, das wurde in einer hochemotionalen Situation. Sie könnten ja noch S mal mit zweier sprechen ja, Wir als Borussia Dortmund würden immer für ein Gespräch bereitstehen, das ist doch klar.
0: Jetzt, wo das offensichtlich bei ihm auch ein bisschen... Äh, tiefere Wirkung gezeigt hat, denke ich, dass wir jetzt mal äh, direkt zum Hörer greifen Gehen sollten. Sie den Schritt? Ja, den würde ich gehen, das ist kein Problem. Würde oder gehen Nein, Sie? Nein, es, äh, es muss alles passen, aber ich habe kein Problem damit, auch den ersten Schritt zu gehen, klar.
6: Vieles ist seit diesem Abend von Dortmund aus dem Ruder gelaufen. Wie man sowas in Zukunft verhindern kann? Der Fußball braucht eine Antwort auf diese Frage.
0: Also das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Das, das ist wirklich äh, erschütternd und alle, die hier sitzen, äh, treten öffentlich auf und jeder von uns hat also auch schon schon üble Reaktionen äh, erlebt. Aber hier ist natürlich ein Maß überschritten worden, dass das äh, noch in irgendeiner Form zu tolerieren
2: wäre. Hast du auch schon mal sowas Vergleichbares zumindest erlebt? Jetzt explizit Morddrohung gegen meine ganze Familie nicht, aber schon so, dass einem der Tod gewünscht wird in diesen sozialen Medien. Das ist die Frage, wie sehr lässt man sich darauf ein? Liest man mhm. es überhaupt? Äh, pff, ich tue das nicht mehr, ich lese keine dieser Kommentare. Ähm, und von daher, aber das ist einfach gesagt, das kann halt nicht jeder. Ne? Viele Leute beschäftigt das halt massiv. Von daher, das ist abartig, das ist nicht zu tolerieren. Das, da ist der Fußball... Äh, auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft, die äh, immer mehr verwahrlost und verroht, was Moral und Anstand anbetrifft. Und äh, das ist das ist nicht zu nicht zu dulden. Und trotz alledem, finde ich, muss man diesen ganzen Fall mit allem, was sich daraus jetzt entwickelt, äh, sehr differenziert betrachten. Ne? Weil auch Jude Bellingham ist nicht der Verantwortliche dafür, dass es jetzt
1: solche äh, Hasskommentare und solche Morddrohungen gibt. Ja, also diese, diese Hasskommentare, also ich bin ja selber bei Instagram auch mhm. ähm, und es ist schon erstaunlich, was man da tatsächlich nach, nach Spielen, die vermeintlich komplett geräuschlos sind, was man da auch teilweise an, an, an Nachrichten erhält. Das ist, ich lese die nicht alle. Aber, aber Sie tun da sich das an und schauen sich das nicht durch? Alle, nee, nee nicht alle, um Gottes Willen. Es ist so, dass man teilweise nach, nach Spielleitungen, also bei einem Spiel in der Saison hatte ich 800 Nachrichten, nach Gladbach, Dortmund. Da war die Hälfte mehr oder minder positiv, die andere Hälfte war ja sehr massiv. Aber ich lese das natürlich nicht alles komplett durch. Mir geht es eher darum, also man kann sich nur selbst schützen, indem man eben das Ganze nicht an sich heranlässt, nicht zu viel liest. Das ist das, was ich auch letztendlich jedem raten würde, der in der Öffentlichkeit steht. Aber das ist tatsächlich nicht nur ein Problem bei uns dann, sondern das ist auch ähm, eben in, in anderen äh, Bereichen massiv, ähm, wie dort diese, 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 diese Anonymität des Internets letztendlich als rechtsfreier Raum erachtet wird und dann wird da quasi einfach geistiger Müll von sich gegeben, der furchtbar ist und ähm, ja, da habe ich letztendlich auch keine Lösung, wie man gegen solche Individuen dann vorgehen kann.
4: Ja, also Natürlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass sowas nicht mehr passieren darf und wir müssen da die Lehren, Lehren daraus ziehen und wir müssen einfach anders miteinander umgehen. Wir hatten vor zwei Jahren, als die Bundesliga nicht spielen konnte, diese Demutdiskussion, die vielleicht auch ein Stück scheinheilig war, dass wir uns ändern müssen, dass wir näher zusammenrücken müssen, dass wir mehr aufeinander aufpassen müssen, dass wir einen anderen Umgang miteinander pflegen müssen wir haben den Daniel Schlager gesehen am Mittwoch der den Keins nach dem Elfmeter in den Arm nimmt und das sind doch die Szenen was wir sehen wollen wenn ein Hönes Sebastian Hönes zum Dennis Saitikin kommt nach dem Spiel dass wir einfach dass uns bewusst wird, dass, dass es nur in Miteinander geben kann. Und natürlich
0: Trotzdem wird es aber immer wieder Diskussionen, gerade auch nach Schiedsrichterleistungen auch nach anderen Leistungen geben. Wenn das dann aber so eine Eskalation bei Social Media in dem Fall erfährt, ja. dann ist da ja auch das Problem. Also ich finde auch, dass man diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Äußerung von Jude Bellingham, die über den Durst gewesen sein mag und solchen Drohungen nicht herstellen kann. Man kann sagen, er muss aufpassen, was er sagt. Ja, ja. er ist aber 18. Auch ja. richtig. Und das das, was er von sich gegeben hat,
4: mag nicht in Ordnung gewesen sein. Aber das rechtfertigt niemals das, finde ich. Nein, absolut. Was dann bei Social Media passiert. Absolut. Und da müssen wir schauen, dass wir, dass wir deeskalieren. Und, und da hätten die Dortmunder vielleicht ihren Teil dazu beitragen können. Das haben sie nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Äh, Fehler sind auf beiden Seiten passiert. Aber was mich in der ganzen, in der ganzen Sache stört, äh, ist der Deutsche Fußballbund. Weil es würde nach dem Spiel eine... Viel, meiner Meinung nach viel zu milde Strafe für den Spieler ausgesprochen, die, glaube ich, wenn ein, ein Spieler diesen Zusammenhang hergestellt hätte mit einem anderen Schiedsrichter, dann hätte es eine mehrwöchige Sperre gegeben. Und wenn man sich jetzt den DFB anschaut, wenn ich einen Schiedsrichter habe, den ich wieder integriert habe vor 15 oder 14 oder 15 Jahren, als das passiert ist, dann muss ich mich mit aller Macht hinter den Stellen und muss den verteidigen. Wir haben vom DFB, wir haben im Moment nicht einen, wir haben zwei Interimspräsidenten, Peters und Koch, wir haben die in den letzten sechs oder sieben Wochen nicht gehört und das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass diese gespenstische Stille die
2: andere des DFB, Probleme,
4: die nee, ja nee, dass diese gespenstische Stille des DFB ähm, lässt für mich den Schluss nur zu, dass ihnen das, was der BVB gemacht hat, nicht Unrecht war und dass sie ihn möglicherweise den größten Gefallen getan haben, weil jetzt diese Entscheidung zweier für sie geregelt wurde. Und das ist aber für mich Sie haben zwei ja 15 Jahre lang verheirten ja, lassen. Ja, aber aber das war das zeigt, wenn man sich mal das Spiel anschaut, in dem Spiel aus regeltechnischer Sicht hat er nichts falsch gemacht. Und das zeigt doch, dass da so eine Dynamik reinkommt nach dem Spiel, dass die Personale Zweier eine tickende Zeitbombe war. Dass das nur eine Frage der Zeit war, wann das passiert oder wann das passieren kann. Dass es jetzt erst passiert ist vielleicht ein Glück. Es hätte schon vorher äh, kommen können. Da kommt natürlich auch dazu, dass das Urteil über diesen Häuserskandal erst 14 öffentlich gemacht wurde. Das ist auch eine Sache jetzt im Nachhinein, was man vielleicht anders regeln hätten können. Aber aus regeltechnischer Sicht hat er nichts falsch gemacht. Und dass dann so eine Dynamik in eine Sache kommt, lässt für mich nur den Schluss zu, dass der BVB dem DFB diese Entscheidung abgenommen hat und dass sie beim DFB darüber nicht unfroh sind. Weil du natürlich, wenn du so einen Schiedsrichter hast, der einer der besten Schiedsrichter in den letzten Jahren war, ob er ob, ob es war oder nicht, lass ihn mal dahingestellt. Da musst du den mit aller Macht, musst du dich hinter den stellen und musst du den schützen. Und da hat der DFB den Felix II am Regen stehen lassen. Ähm, die, die, die eine Sache, was du anfangs gesagt hast, ist ziemlich
1: äh, elementar. Ich glaube, wir müssen in der Lage sein, sachlich über Entscheidungen ganz hart diskutieren zu können. Ähm, was mir leider immer wieder auffällt, ist, dass es eben diese Sachebene sofort verlässt und dann persönlich wird. Das heißt, dann wird eben darüber, also pauschal, wenn ein Spieler zum Beispiel nicht weiß, was er über den Schiri sagen soll, dann stellt er sich hin und sagt, der ist arrogant. Da wird pauschal quasi die Person als arrogant dargestellt. Wir sind nicht alle arrogant. Wir sind ganz normale Menschen, mit uns kann man ganz normal umgehen. Jeder hat seine eigene Art, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit, also man muss sich schon immer selbst reflektieren und überlegen, was löse ich aus, wenn ich als Verantwortlicher, als Trainer, als Spieler vor der Kamera sage, was löse ich damit aus? Und ähm, also dieses Bewusstsein, diese Sensibilität braucht man, ähm, um, um einfach vielleicht auch ein Stück weit so eine maximale Eskalation zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite, ich, ich, muss kurz dazwischen, weil wir ganz,
0: weil wir gleich Lust Michael Fröhlich haben. Es ist auf der anderen Seite aber auch so, wir alle, ich als Reporter, du auch, erfragen natürlich auch Statements, sind auch immer froh, wenn die, wenn die kantig sind. Und ich finde, man, äh, sollte Menschen auch sozusagen in der Form frei reden lassen, dass sie eben auch polarisierende Dinge sagen. Vermutlich war das Problem bei Bellingham, dass er zumindest indirekt den Bezug hergestellt hat zur Vergangenheit von zwei. Ich glaube, es ist nicht möglich, wenn du dich äußerst, permanent zu überlegen, was könnte ich damit auslösen. Natürlich muss nee, es nee, immer nee. ein gewisses Maß äh, haben. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Gleich machen wir weiter. und Dann schalten wir dazu Lutz Michael Fröhlich, den Chef der Elite-Schiedsrichter. Bis gleich. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Felix Zweier und die Folgen dessen, was damals beim Topspiel passiert ist und schalten jetzt dazu. Lutz Michael Fröhlich, den ich ganz herzlich begrüße, den Chef der Schiedsrichter, offiziell Geschäftsführer Sport der Schiedsrichter GmbH. Schönen guten Tag, Herr Fröhlich, hallo.
3: Ja, guten Tag in die Runde. Hi, Dennis. Hallo, Lutz.
0: Was... Ähm hat es mit Ihnen gemacht, als Sie die Aussagen von Felix Zweier bei Meine Geschichte gesehen haben?
3: Ja, es macht, ich denke, es macht jeden irgendwie betroffen, ähm, wenn man ähm, mitbekommt, was Äußerungen, was ähm, Social-Media-Einlassungen mit einem Menschen machen. Der eigentlich nur eins will, äh, nämlich leidenschaftlich seinen Sport ausüben. Und das weiß er auch, dass es nicht fehlerfrei abläuft. Ähm, aber dass, wenn man, wenn man mal etwas macht, was anderen nicht passiert, denn gleich mit solch einer äh, Wucht äh, konfrontiert wird, mit Morddrohungen am Ende, ja, das macht betroffen. Didi
0: Hamann hat eben gesagt, der DFB, auch in Gestalt, der im Moment interimsartig äh, ähm Agierenden Präsidenten hätte äh, den Schiedsrichter zweier viel, viel klarer unterstützen müssen. Gehen Sie damit?
3: Ja, das ist schwierig. Das, äh, äh, grundsätzlich ist es so, dass äh, wir aus dem Schiedsrichterbereich, äh, der ja auch aus dem DFB entsprungen ist, der DFB-Schiere DFB GmbH, wir haben natürlich sehr engen Kontakt mit Felix und haben auch sehr klar. Und deutlich gemacht, dass wir hinter Felix äh, stehen, dass wir ihn bei, bei allem, was er macht, auch unterstützen, dass wir auch Verständnis dafür haben, dass man jetzt erstmal mal ein bisschen zur Ruhe kommt, sich neu sortiert, ähm, dass, dass, dass er nicht sofort jetzt sich entscheiden muss, weiterzumachen oder nicht weiterzumachen. Dass wir stehen zu ihm, wir sind sehr eng im Dialog. Das ist alles sehr vertrauensvoll, muss ich sagen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht im Einzelnen irgendwelche Aussagen machen. Das ist unser Job, den machen wir gerne für die Schiedsrichter und insbesondere hier für Felix Zweier. Das Problem DFB ist etwas, ähm, Ja, da kann ich mich jetzt öffentlich nicht zu so äußern, ähm, Wäre da habe ich zu wenig Einblick. Also am Ende denke ich, dass diese Aussage, die da gemacht wurde, durchaus ähm, das Potenzial hat, dass man dafür auch Sperren verhängt. Aber wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung. Die Sportrichter, Sportgericht hat den Fall abgearbeitet mit einer 40.000 Euro Geldstrafe. Das, wie Felix Zweier auch im Interview gesagt hat, hilft niemand. Es schadet auch niemand, aber es hilft auch niemandem.
0: Jetzt müssen wir der Sache aber durchaus auch mal auf den Grund gehen. Felix Zweier war ähm, ist damals sozusagen ähm, mit äh, im Zusammenhang genannt worden mit den Spielmanipulationen Holzer. Er hat, so steht es in dem Sportgerichtsurteil, es ist davon auszugehen, dass er damals Geld entgegengenommen hat, auch wenn er das selber äh, jetzt aktuell wieder bestritten hat. Es gibt Leute, viele Leute, die sagen, man hätte Herrn Zweier, der da im Kernbereich dessen, was einen Schiedsrichter ausmacht, nämlich Überparteilichkeit, Neutralität, ähm, Angriffsflächen geboten hat, nie wieder Pfeifen lassen dürfen, um genau das zu verhindern, was jetzt passiert ist. Wie sehen Sie das?
3: Also grundsätzlich ist es schon so, dass man, wenn man einen Schiedsrichter nimmt und ähm, es ist nachgewiesen, dass er Geld genommen hat und es wäre nachgewiesen, dass damit auch äh, der Gedanke einer Spielmanipulation verbunden ist, da denke ich, sind wir uns ja alle einig, dass man solche Schiedsrichter nicht mehr im Fußball einsetzen kann. Hier ist ist, ist die Sachlage schon deutlich anders. Erstens ist es nicht klar. Es ist ein Urteil, was jetzt für mich nicht die Überzeugungskraft hat, dass ich jemanden für die Ewigkeit verurteilen muss und die Qualifikation oder die, die persönliche Disqualifikation letztendlich anhaften muss, das ein Spiel nicht leitet. Dazu kommt, dass dieser Vorgang jetzt inzwischen 17 Jahre her ist, ähm, der ist im Jahr 2006, glaube ich, äh, ähm, abgeurteilt worden durch die ist.
0: Die Wucht dessen, was jetzt passiert, hat ja durchaus damit zu tun. Und mir ist auch wichtig, dass wir hier nicht den Menschen zweier beurteilen oder verurteilen. Das ist ganz klar. Und dennoch ist das, was damals passiert ist, äh, tangiert seine Integrität als Schiedsrichter. Deswegen bezieht sich das, äh, hat sich meine Frage darauf nochmal bezogen und angeschlossen. Glauben Sie ihm, er hat das jetzt nochmal bestritten, dass er tatsächlich kein Geld genommen hat, auch wenn er damals das Urteil sozusagen unterzeichnet hat?
3: Ich glaube ihm das, klar, weil er das ähm, mir gegenüber schon viele, viele Jahre auch behauptet hat und das sehr glaubwürdig dargelegt hat und jetzt eigentlich damit sogar auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, etwas, dass er etwas anderes getan hat als das, was er jetzt mit der Klarheit auch in der Öffentlichkeit formuliert hat. Aber Herr Fröhlich, Sie haben
2: selber vor einer Minute gesagt, dass es nicht ganz klar für Sie ist. Und das ist für mich irgendwie der Kernpunkt. Wenn etwas nicht ganz klar ist, dann kann gut sein, dass es immer wieder aufs Tablett kommt. Und da, solange das nicht ein für alle Mal wirklich lückenlos aufgeklärt ist, glaube ich, wird es immer wieder Probleme geben nach diesem Vorfall jetzt. Ja, vielleicht wäre das für immer irgendwie im Schlummermodus gewesen. Aber jetzt ist es nun mal publik. Und äh, als die Sache dann überhaupt erstmals veröffentlicht wurde, 2014, was wir da sagen, da ist in seriösen Gazetten von Schmiergeldzahlungen gesprochen und geschrieben worden. Und das ist unwidersprochen geblieben, meiner Kenntnis nach. Warum ist denn nicht damals dann schon gesagt worden, das stimmt an dieser Stelle nicht korrekt? Diese sechs Monate Strafe, Sperre bekomme ich nur, weil ich nicht früh genug gemeldet habe, den Vorgang um Herrn Heuzer. Also ich glaube, solange diese Klärung nicht ein für alle Mal erbracht ist, wird es für Herrn Zweier vielleicht nicht einfach.
3: Ja, aber glauben Sie, dass äh, eine Klärung überhaupt möglich ist in dieser Vorg in, in in diesem Vorgang? Eine Klärung, dass man sagt äh, da wenn das wäre nicht man geklärt, geklärt werden kann, sage ich jetzt mal ganz
2: provokant, also ich finde es ganz schlimm mit den Morddrogen, das haben wir ja gerade schon erörtert. Ich glaube, wir sind jetzt auf einer auf einer anderen Ebene dieser dieser Thematik. Ich glaube, solange das nicht geklärt werden kann, darf er vielleicht warum durfte er dann jemals wie, wieder pfeifen? Wenn er 300 Euro, 200 Euro oder egal wie viel genommen hat, 5 Euro sind schon zu viel für einen Schiedsrichter, dann hätte er vielleicht nie wieder pfeifen dürfen. Aber gilt nicht für jeden, die Unschuldsvermutung? Gilt, ja. Also, aber, aber sie muss doch auch, wenn es ein, ein Verfahren gibt. Ja, das gab also es ja. Also
0: es steht in dem Urteil, ich möchte nicht zu sehr noch aber es steht in dem Urteil, ich habe es mir extra mitgebracht, es ist davon auszugehen, ähm, dass Zweier diese 300 Euro genommen hat. Es steht aber auch darin, ähm, dass, er, äh, dass ihm nicht nachzuweisen ist, dass er mit Manipulationsabsicht sportwidrige Entscheidungen getroffen hätte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen hier sehr sauber bleiben. Ja. Zweier hat gesagt, er hat habe äh, diesem Urteil nur deshalb nicht widersprochen, weil ihm sein Anwalt aus verfahrenstechnischen Gründen dazu geraten habe. Vermutlich wird es so sein, wie Herr Fröhlich es sagt. Wir werden es nicht klären können. Aber Sie verstehen, Herr Fröhlich, dass wir dem Punkt schon irgendwie auch noch mal versuchen müssen, nachzugehen. Weil den Punkt gab es unterschwellig auch in der Bundesliga immer wieder. Das nimmt dem Menschen Zweier nichts. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Zweier hat als Schiedsrichter egal was sonst auch gesagt wurde, gute Leistung über all die Jahre gebracht. Und dennoch ist das ja ein Punkt, der irgendwo immer so ein bisschen mit ja
1: unterschwellig vorhanden war. Ja gut, ähm, als, als aktiver Schiri kann ich nur sagen, ich habe den Felix ja jahrelang erlebt. Und ähm, ich, für mich war es immer ein sehr angenehmer ähm, Zeitgenosse. Der hat zahlreiche Spiele bei mir auch als Videoassistent begleitet. Also ähm, ich habe da nie, in, also ich würde da nie in keinster Weise die Integrität in Frage stellen. Deswegen ist für mich auch ein Vorgang, der 17 Jahre zurückliegt und wo die Faktenlage so undurchsichtig ist. Deswegen gehe ich immer davon aus, ähm, dass ich meinem Kollegen da vertraue und glaube und da schwingt bei mir persönlich überhaupt nichts Negatives mit. Die Diskussion kann man führen, aber man kann sie auch akzeptieren, indem man sagt, okay, wenn diese, die Beteiligten sich geäußert haben dann, ähm, und, und Felix ist, hat bis in die Spitze der Welt geschafft und er pfeift herausragende Spiele. Ähm, äh, okay, und, aber jetzt sage ich nochmal ja. provokant dann,
2: ja, ohne dass ich mich da auf irgendeine Seite stellen ja. will, aber muss er dann nicht auch mit solchen Äußerungen leben, auch wenn die vielleicht völlig daneben waren von einem 18-Jährigen, der eigentlich gar nicht wissen kann, was vor 17 Jahren war. Ich weiß ähm, es nicht, der war wahrscheinlich ein oder zwei Jahre gut, alt. Er, sich, also er kann sich genauso wie wir äh, schlau machen. Ja. Ne? Ähm, aber ist das dann nicht nee. auch so, dass er sagen muss, okay, scheiße, da habe ich dieses dunkle Kapitel, was nicht ganz aufgeklärt ist, die Leute glauben mir nicht alle, ähm, da muss ich immer mal mit sowas auch rechnen.
1: Ich glaube, wir können mit vielem leben. Ähm, wir haben wirklich ein dickes Fell und ähm, alles, was die Sache anbetrifft, können wir wirklich mit allem leben. Aber wenn es dann halt persönlich wird und, und spekulativ wird, dann ist es halt für mich echt schwierig.
4: Ja, ich hätte noch eine Frage an, an Herrn Fröhlich. Herr Fröhlich, ähm, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sich die Problematik und die Thematik äh, bezüglich Felix Zweier geändert hat, seit 2014 das Urteil öffentlich wurde, weil vorher wusste niemand, was die Anschuldigungen sind und warum dann die, die Strafe ausgesprochen wird. Das heißt, von diesen 300 Euro ist dann erst 2014, äh, ist das erst öffentlich geworden. Und jetzt wäre meine Frage an Sie. Haben Sie das mit ihm mal thematisiert? Sie haben, glaube ich, angefangen 2015 als Chef der Schiedsrichter. Haben Sie das mit ihm mal thematisiert oder war Ihnen das bewusst in den letzten Jahren? dass dieses Problem, das wir jetzt nach dem Dortmund-Bayern-Spiel hatten, dass das irgendwann kommen kann, nachdem das Urteil öffentlich wurde?
3: Ähm, ja, ich habe mit, mit, mit Felix ähm, immer, wenn das Thema mal irgendwo wieder aufflackerte, darüber gesprochen und ähm, ihn immer mal wieder dann dazu auch gefragt, zu diesem Vorgang und Felix hat mir immer gesagt, dass da nichts dran ist an der Geschichte. Nun muss ich dazu sagen, dass ich auch involviert war damals äh, um, in, den, in den Vorgängen 2004, 2005. Da war ich selber noch aktiver Schiedsrichter in der Aufklärung. Ähm, von daher war ich eigentlich vielleicht, vielleicht sogar noch viel näher dran an diesen Vorgängen. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass Felix mir das immer wieder dargelegt hat, dass er kein Geld genommen hat. Genau.
0: Sie waren ja damals auch Vertrauensmann, der Schiedsrichter. Und äh, deswegen hat man sich
4: damals dann auch an Sie gewendet. Didi, hat noch was? Ja, meine Frage wäre gewesen, ob Sie irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt haben, nach der Veröffentlichung des Urteils äh, ihn nicht bepfeifen zu lassen?
3: Nee, äh, für mich nicht. Warum, kann ich auch sagen es ist ein, ein, ein Vorgang gewesen, ein Urteil, äh, in dem letztendlich auch damals festgehalten wurde, dass einem weiteren Einsatz als, Felix, äh, als Schiedsrichter nichts mehr im Wege steht. Das ist das Urteil von 2005-2006. Äh Felix Zweier hat dann ab 2006 wieder seine Schiedsrichterlaufbahn aufgenommen. Ähm, hat in der äh, Juniorenbundesliga, bundesliga Regionalliga, Dritte Liga jahrelang gepfiffen, hat in verschiedenen Schiedsrichterführungen seine Spiele gemacht. Seit 2012, meine ich, ist er in der Bundesliga. Ähm, also und, und wenn man jetzt den Vorgang 2021 noch mal aufmacht und sich aber eigentlich keine neue Erkenntnislage ergibt, das finde ich sehr problematisch.
0: Das kann ich, das kann ich auch sehr
3: gut nachvollziehen. Die einzige neue Erkenntnislage, die wir jetzt aktuell haben, ist die Aussage eines Spielers ähm, und dadurch eine Dynamik in dem Vorgang. Aber die Fakten sind unverändert.
0: Genau, das, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es etwas war, was es über viele Jahre sozusagen, was man immer mal so als Grundgeraune gehört hat. Und das ist jetzt durch diese Aussage sozusagen. Ähm, ja, nochmal aufgerollt worden. Gleichwohl ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass niemand hier jedenfalls in dieser Runde an der Neutralität Neutralitätszweihers in dem betreffenden Spiel respektive in den zurückliegenden Jahren zweifelt. Wir wollten auch nur noch und wollen nochmal versuchen zu erklären, woran, woran liegt es, dass das also auch so diskutiert wird. Frage an Sie, hätten Sie sich denn gewünscht von den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, ähm, zumindest ähm, eine, eine Erläuterung dahingehend, dass die Aussage von Bellingham vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist und man keine Zweifel habe an der aktuellen Integrität sozusagen von Zweier.
3: Ja, sicherlich ist das ideal, wäre das ideal gewesen in, in, in der Situation. Ich denke, dass man da ähm, in der ersten, ähm, ja, in der ersten. Ähm, äh, in den ersten Einlassungen nach dem Spiel äh, sich sehr stark vor, vor den Spieler gestellt hat und so ein bisschen die Verantwortung für das Gesamtsystem vernachlässigt hat. Ähm, ich fände so eine Aussage, ähm, wie Sie sie gerade geschildert haben, absolut ähm, hilfreich. Ich fände es auch hilfreich nach wie vor, wenn es tatsächlich nochmal auf einen Dialog geben könnte, nicht nur zwischen Felix und äh, ähm, den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, sondern auf der Ebene der Protagonisten, die miteinander auf dem Feld umgehen müssen, sogar ein Dialog, und das wäre für mich tatsächlich Felix und Jude Bellingham. Ähm, da ist jetzt kein, nach meinen Informationen und wie ich Felix kenne, auch keine Intention da, den Spieler noch mal zu konfrontieren, sondern einfach nur einen äh, Dialog zu, äh, zu führen über, über Wirkungen von Aussagen und wie man miteinander umgeht und atmosphärisch ähm, äh, das wieder ein bisschen gerade richtet.
2: Also Watzka hat ja gestern bei euch im Interview angekündigt, dass er bereit ist, einen Schritt zu gehen. Ähm, ich hatte gestern mit denen nochmal Kontakt. Also sie haben sich die Nummer jetzt von Zweier auch besorgt und werden ihn jetzt zeitnah und die nächste Woche, er hat ja ein bisschen Luft, werden sie ihn kontaktieren. Und äh, ob das da jetzt in welcher Konstellation es zum Gespräch kommt, es hätte schon längst zum Gespräch kommen sollen. Egal, von, wer da den ersten Hörer hochnimmt, ist ja eigentlich auch wurscht. Ähm, und dann denke ich, sollte man das da zumindest miteinander besprechen. Die andere Thematik äh, ist eine andere.
1: Es ist auch wichtig, dass man da in die Interaktion tritt, weil ähm, als betroffener Schiedsrichter, also ich habe auch genügend äh, Situationen gehabt, ähm, wo es dann medial natürlich, wo man attackiert wird medial von einem einzelnen Spieler oder von einem Verantwortlichen. Und wenn man da in den Austausch geht, und ähm, auch letztendlich wirklich sachlich ähm, miteinander ähm, die Thematik aufarbeitet, dann hilft es einem. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass mein Kollege wieder auf dem Platz steht und ähm, Spiele leitet und seiner, seiner Berufung und seiner Leidenschaft nachgeht. Und das also so ein Gespräch wird dazu helfen und dienen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aus zig Spielen, wo ich auch das Bedürfnis gehabt hätte, äh, mit jemandem mich auszutauschen. Manchmal wird es einem verwehrt, ähm, aber es liegt meistens nicht an uns, weil wir wirklich offen sind in der Kommunikation und wir wollen und wir, wir sind transparent. Wir haben nichts zu verstecken. Ähm, Im Gegenteil. Ähm, Letztendlich
2: hätte ja. zwei ja auch schon zum Hörer greifen können. Ne? Wo haben wir jetzt mal so? Ja, was? wichtig hat, ist, ich glaube, mit
4: Schuldzuweisungen kommen wir ja nicht weiter. Wichtig ist, dass die beiden Parteien sprechen und dass man vielleicht sich in die Augen schauen kann oder wenn es ein persönliches Gespräch wird, dass man sich die Hand schütteln kann, dass wir irgendwie persönlich aus dieser äh, Sache herauskommen, weil es ist schon zu viel Schaden angerichtet worden, das hätte man wahrscheinlich unterbinden können, hätte man früher gesprochen, aber wichtig ist, und es war wegen was auch gut, dass Aki Watzke das gestern gesagt hat, dass man sagt, nein, wir machen das, wir hätten es schon vorher machen sollen, aber wie gesagt, wir müssen jetzt nach vorne schauen, die sollten miteinander sprechen, aber natürlich muss sich der DFB die Rolle, die der DFB in, in dieser äh, Causa 2 gespielt hat mit, mit Borussia Dortmund, der DFB muss sich gründlich hinterfragen, weil so kann ich mit meinen Schiedsrichtern nicht umgehen. Das sind mit die wichtigsten Leute mhm. im Verband und da muss man auch sehen, was das für Folgen hat. Weil wir hatten vor zwei, drei Jahren hatten wir fast wöchentliche tägliche Übergriffe auf Schiedsrichter, gerade im Amateursport im, im Berliner Raum, dass sich sogar der damalige DFB-Präsident zu Wort gemeldet hat. Und ich glaube, den Schiedsrichtern, die am Sonntag früh pfeifen für, für 15 oder 20 Euro, denen sind wir schuldig und es ist auch der DFB schuldig, seine Schiedsrichter so zu unterstützen, wie sie es verdient haben, was im Fall zwei nicht der Fall war.
0: Ja, und wir, haben, wir dürfen nie vergessen, wir haben es mit Menschen zu tun. Felix Zweier war damals Mitte 20, möglicherweise, wir wissen es nicht, werden es vielleicht auch nie erfahren, hat er Fehler gemacht. Wir reden ansonsten zu Recht von zweiten und dritten Chancen. Das ist auch Teil dessen, was wir jetzt ähm, besprochen haben und äh, besprechen. Und ähm, deshalb dann auch jetzt nochmal die Frage an Sie, wird Zweier wieder pfeifen und wenn ja, wann?
3: Ich kann Ihnen die Frage im Moment seriös nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ähm, wir daran arbeiten und versuchen, Felix Zweier als Schiedsrichter zu halten, dass wir ihn wieder auf dem Platz als Schiedsrichter sehen. Ähm, und wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden. Auch wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden, ja. Machen Sie sich Sorgen um den Menschen,
0: Felix Zweier?
3: Ja, mache ich.
0: Auch nach dem persönlichen Austausch und gerade nach dem persönlichen Austausch?
3: Nach dem persönlichen Austausch, ich kenne ihn lange, habe ihn erlebt, jetzt auch in diesem Interview. Ähm, seine Sprache, seine Körpersprache insbesondere, ähm, da ist ein Mensch, der sehr viel nachdenkt, der sehr viel reflektiert im Moment und ähm, wo man noch nicht genau weiß, in welche Richtung letztendlich der Zug mit ihm fahren wird.
0: Ist er ein starker Mensch von Haus aus?
3: Ich denke, er ist ein klarer Mensch. Und deswegen glaube ich auch, dass es noch ein bisschen braucht, bis seine Entscheidung gereift ist. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es möglich ist, ihn als Schiedsrichter zu halten. Erst recht ähm, aus den Ereignissen, der Historie der Ereignisse jetzt zuletzt. Das ist für meine Begriffe ähm, etwas ähm, so ein Abschied, ähm, so ein das hat kein Mensch verdient.
0: Herr Fröhlich, vielen Dank für Ihre Erläuterung und auch für Ihre eindrucksvollen Worte. Dankeschön.
3: Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Sonntag. Danke. Dankeschön.
0: Gut, und er hat sich öffentlich jetzt ja geäußert, deswegen haben wir auch sozusagen das Mandat, auch darüber nochmal öffentlich zu sprechen. Also das ist dann so. Und ähm, es gibt einfach in diesem, in diesem Zusammenhang gibt es einfach unterschiedliche Sichtweisen. Glaubst du, dass Zweier nochmal Bundesliga
2: pfad? Dafür kenne ich die, die Person Felix Zweier nicht. Das kann Dennis vielleicht viel besser einschätzen, der ihn kennt. Ähm, er scheint sehr angefasst zu sein. Den Eindruck
1: macht er ja auch in dem Interview. Ähm, ich kann das vermag ich nicht zu sagen, Aber das wäre Glaskugel. Was man sagen muss, ist ja eins, ähm, Felix ist nicht nur klar, sondern er ist auch ein, eine gestandene Persönlichkeit, ein erfolgreicher Unternehmer. Also man muss schon auch eins sehen, ähm, je unabhängiger man ist von dem Thema Sport, desto schöner ist es letztendlich, ähm, auch wenn man Spiele zu leiten, weil man dann die, eine ganz große Freude hat und nicht äh, bangen muss, ähm, wenn ich dann noch eingesetzt und bin, bin finanziell abhängig äh, gar. Und wenn man aus so einer Position in Ruhe auf so eine Situation äh, blickt, dann wird man für sich eben eine Entscheidung treffen, die für einen persönlich wichtig ist und nicht für irgendein System oder sonst was. Und der große Treiber bei uns, wir lieben das, was wir tun. Wir lieben den Fußball. Und das äh, muss man auch bei uns sehen, auch wenn wir manchmal als die Spielverderber dargestellt werden. Ähm, also ich würde mir es auch nicht antun, wenn ich die, die große Freude nicht hätte. Aber die haben Sie. Ja, also ich würde von heute auf morgen aufhören, wenn ich diese, diese Freude nicht mehr spüren würde. Weil es gibt gar keinen Grund, ähm, aus meiner Sicht äh, so, sowas sich anzutun. Aber es gibt eben diese besonderen Momente, ein Teil dieses Großen, dieser Fußballbühne äh, zu sein und mit den Spielern zu interagieren. Tolle Gespräche, tolle Persönlichkeiten, tolle Spieler aus nächster Nähe zu erleben. Und auch selbst Emotionen zu zeigen. Und, und das macht eigentlich das alles aus für uns. Und ich, ich finde es so schade, dass wir manchmal so hingestellt werden, als seien wir Roboter, die, die keine Emotionen haben. Und, ähm, und, und deswegen wünsche ich es wirklich aus tiefstem Herzen meinem Kollegen, dass er diese Freude wieder hat und wieder zurückkommt.
0: Sie vermitteln genau das Gegenteil. Überhaupt nichts Roboterartiges, sondern ein Mensch aus Fleisch Danke. und Blut mit viel Empathie. Was war das schönste Erlebnis, was Sie als
1: Schiedsrichter hatten? Ja, das schönste Erlebnis war für mich tatsächlich äh, das Pokalfinale 2017, als ich ähm, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund äh, leiten durfte und ähm, unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Also wir haben ja, wir haben ja nie ein Heimspiel, muss man dazu sagen, und äh, das ist ja das Problem. Und nur bei diesem Spiel, ist gut so. ja, nur bei diesem Spiel sozusagen sind ja ist die Familie dann auch da und äh, bei mir war es auch so, dass alle dann da waren, alle wichtigen Menschen für mich. Und das hat mich einfach, nach dem Schlusspfiff war der Blick, des erst sofort gerichtet nach oben, also auf die Haupttribüne, dort wo die Familie saß. Und das sind so die Momente, die mich wirklich tragen. Das sind so die Momente, die einen einfach tief, also tief beeindrucken, wo man sagt, okay, es lohnt sich, das zu machen. Es lohnt sich, den, letztendlich sich in den Dienst des Fußballs zu stellen. Und deswegen bin ich gerne Schiedsrichter und würde mir wünschen, dass es viel mehr Leute gibt, die diesen Job wieder ausüben. Auch wenn wir gerade, wie du es gesagt hast, tatsächlich Schwund, übergriffe wir haben da zu kämpfen haben, aber ich bin überzeugt, dass das eine schöne Sache ist und auch eine Persönlichkeitsentwicklungssache, wenn man als junger Mensch so eine Karriere einschlägt. Wenn man es natürlich nicht zum Fußballerschaft.
0: Ja, und Sie wünschen sich, dass Felix Zweier auch diesen Weg zurück wiederfindet?
1: Absolut. Also absolut. Ich würde sehr gerne, wenn diese Corona-Phase vorbei ist, wieder bei irgendeinem der Seminare, bei der Zusammenkünfte wieder da sitzen und nach äh, getaner Arbeit und Leistungsprüfung äh, gemeinsam ein Bier trinken und uns über
4: Sachen unterhalten, die einfach angenehm sind und schön sind. Ja, ja ich glaube, ich glaub, im Moment ist er weit davon entfernt. Also im Moment will er zur Ruhe kommen. Und du machst ja etwas auch nur gut, wenn du Spaß dran hast. Ich glaube, im Moment ist das wirklich ganz weit weg für ihn. Ich hoffe, dass er irgendwann wieder diese Freude spürt, das machen zu wollen. Ähm, aber dann ähm, muss das natürlich auch, muss der DFB mitspielen. Und da muss das unter einer anderen äh, DFB-Führung passieren, äh, die den Namen auch verdient.
0: Wir wünschen auf alle Fälle dem äh, Menschen Felix Zweier, dass er die für sich richtige Entscheidung trifft und wollen gleich sprechen über den äh, verrückten DFB-Pokal. Das Viertelfinale jetzt mit vier Bundesligisten und vier Zweitligisten und ohne die Bayern, ohne Borussia Dortmund gleich mehr dazu unter anderem mit Thomas Reis, dem Trainer des Viertelfinalisten VfL Bochum. Weißkahn 90 die Fußballdebatte.
3: Das
0: wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben noch ein bisschen weiter diskutiert, wollen jetzt aber umschwenken auf das, was wir im DFB-Pokal erlebt haben. Dennis Eyteken war, da war ich auch, ja. bei... Hertha gegen Union, genau. jetzt überlege ich gerade, gab es strittige Szenen, also nichts, was für... Nichts so Relevantes.
1: <lacht> nicht,
0: <was für lacht> muss, muss ja sein. <lacht> großen Stil thematisiert haben. Ich kann jetzt, ich glaube, das tangiert Ihre Unparteilichkeit oder Überparteilichkeit nicht fragen. Haben Sie auch Freude daran, dass der Pokal
1: jetzt tatsächlich die eigenen Gesetze auch anwendet, die man ihm immer zuschreibt? Ja, absolut, weil wenn, jetzt, wenn man da anguckt, welche Vereine jetzt noch dabei sind, ähm, dann ist es ja auch, äh, das, das zeigt ja, wie... Wie besonders äh, dieser Wettbewerb ist und deswegen freut es mich jetzt, da die nächsten Runden zu beobachten, wie es da weitergeht. Also
0: das war eine maximal diplomatische Antwort, aber so <lacht> ist es ja auch. Didi, äh, die beiden Hamburger Vereine im Viertelfinale: Borussia Dortmund nicht mehr, Bayern München nicht mehr. Ähm, was äh, hat das mit dir bisher gemacht, wenn du so den Pokal in diesem Jahr
4: verfolgt hast? Ja, also wir lieben ja alle in Andertung Also wenn er ein dritte oder Zweiter gern bundesligisten spielt. Dann, wenn man keine, keinen Verein hat oder keinen, keine Sympathien für einen Verein hat, dann ist man ja unterschwellig, ist man ja immer für den kleineren. Und äh, natürlich wollen wir die Großen sehen im Halbfinale. Nur ich finde das sehr erfrischend, dass wir vier Zweitligisten im, im Viertelfinale haben. Ich glaube, es gibt eine reelle oder eine gute Chance, dass wir vielleicht sogar einen Zweitligisten wieder mal ähm, im Finale sehen. Und es ist doch auch mal schön, eine Halbfinale anzuschauen ohne Bayern und Dortmund. Das ist natürlich eine Riesenchance. Für die äh, verbliebenen Bundesligisten, aber natürlich auch für die anderen vier. Ich glaube, wir haben acht mögliche Sieger jetzt. Sehr gut gerechnet. Wir haben es heute mit der Mathematik. <lacht> aber das
0: hängt jetzt nicht noch mit den Bundesligisten und Zweitligisten zusammen. Das ist so die Eigenart des Viertelfinals. Ja, aber wenn die können. Bayern
4: noch dabei sind, dann sagst du,
0: ja gut, die drei oder ja, vier. Ich, ja, ich glaube, dass wir die Bayern
4: nicht schlagen können. Ja. Ich glaube, es ist wirklich, äh, äh, selbst der KSC oder Hannover, warum nicht? Die Pokalgewinner
0: der letzten 29 Jahre, nicht mehr dabei. Der letzte Hannover 96, 1992, lange, lange ist es her. Nämlich genau diese 29 Jahre.
2: Eine herrliche Frage jetzt, wer ist denn der Favorit? Bochum für mich. Ehrlich? Ja. Warum? Nee, das sage ich, weil ich, aus, weil ich das super finde. Ja. Weil ich würde mich richtig drüber freuen. Die haben einfach... Äh so eine gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Die waren so lange äh, verschwunden in der zweiten Liga. Die können, wenn sie, wenn sie einiges jetzt richtig machen, können sie den Platz von Schalke 04 so ein bisschen mal für sich okkupieren in den nächsten Guck Jahren. Guck mal, Und jetzt rein zufälligerweise das ist der Trainer des
0: VfL Bochum mhm. uns zugeschaltet. Thomas Reis, herzlich willkommen. Eine Frage, Schönen jetzt die der Trainer des VfL Bochum nicht immer gestellt bekommt. Nehmen Sie die Favoritenrolle an?
7: Ja, man sollte schon die Kirche im Dorf lassen. Es sind trotzdem <lacht> sehr sehr gute Mannschaften im Pokal weiterhin vertreten und äh, du brauchst auch ein gewisses Losglück. Natürlich wünscht sich jeder Trainer ein Heimspiel, weil ich denke, dass wir bisher in der Bundesliga auch gewiesen haben, dass wir zu Hause ähm, sehr unangenehm sind und es wäre natürlich schön, wenn wir im Heimspiel diese Runde bestreiten könnten.
0: Aber Träumen ist erlaubt,
7: oder? Ja, Träume sind immer erlaubt. Ich meine, wer keine Träume hat, der ist irgendwo fehl am Platz. Äh, natürlich sind äh, große Mannschaften raus, trotzdem machst du noch äh, sehr, sehr ja, unangenehme Mannschaften im, im Pokal, aber die Chance ist natürlich... Äh, riesengroß, dass äh, dieses Jahr vielleicht eine Überraschung gibt im Pokal.
0: Jetzt muss man sagen, Sie sind im Pokalviertelfinale und in der Bundesliga fünf Punkte vor dem Relegationsrang. Also das ist eine sehr, sehr gute Zwischenbilanz. Genießen Sie den Moment?
7: Tja, man äh, soll eigentlich äh, immer alles genießen. Wir haben äh, gesagt, dass wir ein bisschen Anlaufzeit benötigen werden in der Liga, das hat man auch gesehen. Jetzt haben wir uns, äh, finde ich, sehr, sehr gut stabilisiert. Wir versuchen es im Rahmen unserer Möglichkeiten ganz gut umzusetzen. Das gelingt uns im Moment. Auch das gestrige Spiel wäre auch mehr drin gewesen. Und wir sind einfach froh, dass wir, dass wir konkurrenzfähig sind und, ja, und um den Klassenerhalt realistisch mitspielen können.
0: Ja, gestern haben Sie zwei zu 2 gespielt gegen den ersten FC Köln. Ihr Joker Sano hat gestochen. Ist das Ergebnis für Sie unter dem Strich in Ordnung gegen den ersten FC Köln und Ihren Freund Steffen Baumgart?
7: Ja, was heißt in Ordnung? Ich muss ja damit leben. Ich meine, wir haben die, Familie, die bessere Mannschaft. Wir gehen abflug verdienen in Führung. Dann machst du zwei individuelle Leichtsichtsfehler. Es im Rückstand und es war dann wie ein Schlag in die Magenbogen, Und dass du dann aus der Halbzeit wieder so rauskommst, nach anfänglichen kleinen Schwierigkeiten, das Spiel noch gut zu beherrschen und dann ihm einen Ausgleich zu machen. Aufgrund des Spielverlaufs müssen wir zufrieden sein. Aber ich glaube, im Bochum ganz wäre wäre mehr drin gewesen. Aber ich finde, wie die Mannschaft ähm, sich entwickelt hat, dass wir auch durch Rückschläge uns nicht ähm, ja, auseinander dividieren lassen. Sprich, dass wir auseinanderbrechen. Das ist eine tolle Entwicklung. Und wir versuchen, auf diesem Weg natürlich weiterzumachen.
0: Michael, als Sportchef der BILD West. Ähm, welche Rolle spielt der VfL
2: Bochum? In, die, insgesamt? die wird zunehmend größer. Ja. Eben auch natürlich begünstigt dadurch, dass mit Schalke ein äh, Big Player erstmal ein bisschen sich verabschiedet hat. Ähm, Bochum gehört einfach, finde ich, in diese Liga hinein. Elf Jahre waren sie nicht dabei. Das hat man im Revier vielleicht mehr gemerkt als bundesweit. Aber sie machen mehr und mehr bundesweit auf, auf sich aufmerksam. Ähm, das ist für mich der Verein der Leidenschaft. Ja. Der, Thomas Reis ist ein Trainer, der da hervorragend hinpasst, weil das äh, kein so ein Schischi-Trainer ist, sondern einer, der da Moral und Mentalität vorlebt. und der Tief selber im Westen. Tief im Westen, der selber eine äh, Vergangenheit in diesem Verein hat. Und da entsteht gerade eine Menge. Ne? Für Bochum wird es halt irgendwie wichtig, wenn man sich etablieren möchte in der ersten Liga, wie geht's wirtschaftlich weiter? Ne? Was bedeutet das für Stadion? Kann ich irgendwie Logen generieren? Es muss Geld reinkommen, um, um da irgendwie sich auf Dauer festzusetzen. Und das wird die große Herausforderung nach dem Klassenerhalt, den ich aber definitiv sehe. Gut, also
0: bei all der Ruhrpott-Romantik muss man natürlich, natürlich Geld haben, haben um Energie das zu Geld. finanzieren. Ja. Was mir aufgefallen ist, Thomas Reis als, als Beobachter, äh, dass der vorfeld nicht nur für Kampf und für Einsatz steht, sondern so regelrechte Zauberfüße am Werk sind. Wie zum Beispiel Milos Pantovic, der äh, durch Fernschüsse geglänzt Holtmann. hat. Herr ja, Holtmann mit seinem super Solo. Ruhrpott Maradona auch, Genau, und ähm, Pantovic jetzt auch äh, im Pokal mit einem wunderbaren Tor. Ist das bewusst so, dass Sie versuchen, dieser kämpferischen Komponente auch, auch diese spielerische Leichtigkeit beizumischen?
7: Ja, natürlich versucht man das. Wir haben in der zweiten Liga, glaube ich, auch ähm, sehr dominant Fußball gespielt. Wir haben ähm, sehr hoch gepresst, was wir in dieser Liga auch äh, versuchen. Natürlich haben wir auch äh, Defizite. Also wenn man äh, sieht, ähm, ich meine, ich sehe es dann immer ein bisschen kritischer aus, aus Trainersicht, dass wir schon noch ein bisschen Probleme haben, was die Boxverteidigung anbelangt, wo wir da häufig äh, Mann gegen Mann spielen und trotzdem den Mann aus dem Auge verlieren. Deswegen muss man ja versuchen, der Mannschaft irgendwie zu helfen und zu sagen, okay, wir wollen den Gegner möglichst aus unserer Box raushalten. Dass wir, dass wir Leidenschaft zeigen müssen, das steht ja außer Frage, weil ähm, ich habe ja auch gesagt, ähm, ich habe eine tolle Mannschaft, ich habe tolle Spieler, die ja, wir haben auch das nötige Glück gehabt, dass wir, dass wir gute Mentalität reinbekommen haben, sprich mit den ausgeliehenen Spielern, die sich absolut identifizieren, die die Chance, VfB Bochum auch als Sprungwert noch nochmal sehen, um vielleicht dann auch bei ihrem Stammverein mal sich durchzusetzen. Und im Moment passt es ganz gut. Und ja, wir werden mit Leidenschaft weiterhin Fußball spielen. Und natürlich versuchen wir auch, fußballerische Lösungen zu finden. Aber das ist natürlich in der ersten Liga schon weitaus schwieriger wie in der zweiten Liga.
0: Didi, was traust du dem VfL
4: noch zu? Hast du eigentlich mal gegen Thomas Reis noch gespielt? Ja, wir haben in der Jugendnationalmannschaft. Wir sind im selben ja? Jahrgang, ja. Ich kenne ihn noch. Guter linker Fuß, schnellste war er nicht, aber sehr guter Spieler. <lacht> <lacht> äh, ja, was traue ich genau. Ihnen zu? Äh, also, es ist natürlich positiv. Fünf Punkte vorm Relegationsplatz. Auf der anderen Seite musst du natürlich immer auch in Rückspiel schauen als, als Aufsteiger. Und ich glaube, dass du dieses Jahr drei oder vierunddreißig Punkte brauchst, um 16. oder vielleicht um 15. oder vielleicht sogar 16. zu werden. Das heißt, sie brauchen noch zehn, zwölf Punkte. Und da musst du natürlich schauen. Also ähm, die Saison, die sie spielen, hätte ich gedacht, dass sie gefühlt etwas weiter weg sind von den, von den Abstiegsringen. Ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Vierte bisher äh, wenig gepunktet haben. Aber ich traue ihnen den Klassenerhalt zu, absolut. Was ich äh, am Anfang der Saison mir schlecht vorstellen konnte. Also ich äh, hätte gedacht, dass es für beide Aufsteiger unheimlich schwer wird. Ähm, und was sie bis hierhin geleistet haben, auch äh, mit dem Lauf im Pokal, ist alle Ehren wert.
2: Also ich glaube, Gladbach und Hertha steigen eher ab als der VfB. Also, äh? ja, ich glaube einfach, das Plus, was, was Reis und Bochum haben, dass sie einen sehr homogenen Kader gebildet haben, der, sage ich mal so, auf 16, 17, 18 Positionen sehr gleichwertig besetzt ist. Äh, spielt selten mit der gleichen Mannschaft, also eigentlich fast nie mit der gleichen Startelf. Also die hat sehr viele Möglichkeiten. Oben dran muss man sehen: Mit Zoller ist, ist der Teurer der vor Saison verlässt, fehlt ne? fehl ja. fast die ganze Saison. Ja. Man hat ordentliche Transfers getätigt und wenn ich gestern sehe, der Asano nicht nur sein Tor, sondern wie er auch hinterher äh, kurz vor Ende hinten per Kopf nochmal eine Situation äh, äh, löscht und dann den Spieler nochmal umläuft, dem, dem er gerade den Ball äh, weggeköpft hat. Also das sind so, so, so Momente, da geht mir das jetzt auf irgendwie als Fußballfan sage ich mal und da kann ich mir nicht Vorstellen, wenn ich dann so einen Gladbach-Haufen sehe, sage ich jetzt mal provokant, dass diese Mannschaft absteigt. Klar, die sie müssen konzentriert bleiben. Klar.
0: glauben Sie, Thomas, dass mhm. auch noch einer der Schwergewichte wirklich so unten reinrutscht wie zum Beispiel Gladbach, wie Hertha, wie vielleicht auch Wolfsburg? Die sind ja schon drin
7: bis zum Ende. Ja, war das eigentlich. ist sehr schwierig zu sagen und ich möchte auch nicht beurteilen, was in anderen Mannschaften los ist. Ich habe gesagt, wir versuchen sie im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es ist immer so, dass, dass man mit ein, zwei Mannschaften nicht rechnet, dass sie da unten stehen. Im Moment ist es so, weil wir wissen auch, dass gerade diese Mannschaften, die genannt wurden, eine unheimliche individuelle Qualität haben und ich, ich habe ja auch gesagt, wir haben gegen Wolfsburg das erste Rückrundenspiel gehabt und ich glaube, wenn Wolfsburg da gegen uns vielleicht gewonnen hätte, sind sie immer in der Lage relativ schnell vielleicht eine Serie zu starten. Jetzt ist es so, dass sie unten drin sind, natürlich ist der Druck bei diesen Mannschaften immens groß, aber wir bleiben trotzdem auf dem Boden und konzentrieren auf, auf, auf uns. Wir wollen natürlich versuchen, die magische Grenze von 40 Punkten zu erreichen, was noch unheimlich schwer wird. Und sollte uns das gelingen, dann können wir wahrscheinlich schauen, was andere Mannschaften hinter uns machen.
0: Thomas Reis, vielen herzlichen Dank. Viel Spaß in den kommenden Wochen, vor allem natürlich auch im Pokal. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Und Sonntag. Dankeschön und ähm, den Sonntag wollen wir noch weiter verschönern für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer durch das, was wir noch im Angebot haben. Wir haben nämlich unter anderem ein Spitzenspiel, da gibt es viele in der Premier League. Chelsea gegen Tottenham, also Tuchel gegen Conte und City hat ja gestern durch der Sohn entschieden, zumindest die Tür nochmal einen Spalt. Geöffnet dann der Fußballsonntag, die Show unter anderem Hertha gegen Bayern und Didi Hamann spricht Klartext. Und wir haben natürlich auch die zweite Fußball-Bundesliga, die ja unglaublich spannend ist. Gestern dann auch das verrückte Spiel in Paderborn, das Derby am Freitag. Also da ist viel los. Herr Eitekin, was würden Sie, wenn ein Junge oder ein Mädchen kommt und sagt, ich würde gerne Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden? Was, was muss der Junge, das Mädchen mitbringen? Ich
1: glaube, ganz elementar ist Kommunikationsfähigkeit und sehr selbstkritisch auch mit den jeweiligen Situationen umzugehen. Aber vor allem Freude und Liebe für den Fußball. Wann wussten Sie, dass das Ihr Weg sein könnte? Ach, Ich habe selber ja sehr lange gespielt. Und in meinem Verein gab es damals einen, ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Manfred Dölfel. Mhm. Und ähm, der hat mich angesprochen. Und ich habe dann, ja, die mein gesundes Halbwissen als Fußballer hab, wollte ich dann quasi aufwerten, indem ich... Äh, Welche Position haben Sie gespielt? Ich habe immer Verteidigung gespielt ja. und habe alle umgegrätscht. Und ich wollte dann einfach... Sind Sie jemals vom Platz geflogen? Nein, nur zwei Minuten Strafe äh, in der Halle. Okay, genau. Gut, gelbe Karten? <lacht> Ja, das ist klar. Also, gelbe Karten. Also, also, in den Verteidiger gelbe Karten, das ist ja normal. So ist ich sage Dankeschön. Danke für diese Runde. War eine
0: sehr, sehr interessante Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.